0: Всем привет, это Настя Четверикова, и вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Книга «Искусство для пацанчиков по полочкам», друзья, живет полной жизнью. Спасибо вам огромное за отзывы, за фотки в стиле пацанчиков в коридорах ваших домов, подъездах с этой книгой. Это просто крутой флешмоб. Спасибо огромное. Ну, в общем, я в восторге в полнейшем. Кстати, книга наша уже докатилась до Америки, Европы, ближнего зарубежья. И э, мне дали список недавно, в каких городах теперь ее можно купить. Москва, Питер, Екатеринбург, Самара, Рязань, Иркутск, Челябинск, Нижний Новгород, Тверька, Ленинград, Новосибирск, Краснодар, Чита, Воронеж, Хабаровск, Смоленск, Ростов-на-Дону, Подольск, Тула, Люберцы, что немаловажно для пацанчиков, Ярославль Жуковской, Жуковской, как сказала это, Алматы Сочи, Уфа, Томск. Вот такой вот списочек, и во всех этих городах уже можно купить книгу «Искусство для пацанчиков по полочкам». Кстати, в магазине «Бук-24» дают скидку 20% при заказе книги нашей с 25 января по 25 февраля 2021 года, если вы будете слушать этот подкаст вдруг а, несколькими годами позже. И промокод этой акции «Пацанчики», так что покупайте со скидочкой. Ну, а в издательстве СТ, где мы, собственно, выпускались, говорят, что осталось книг считанное количество, так что огромное вам спасибо за доверие к пацанчикам и за внимательное прочтение, что тоже для меня невало важно. Сегодня, друзья мои, февральский выпуск, и поэтому он такой влюбленный выпуск э -э, искусства для пацанчиков. Но ну, как бы вы ни относились к этому празднику, я имею в виду 14 февраля, э -э, даже у самых суровых пацанчиков, я уверена, февраль наверняка ассоциируется не только с носочками на 23 февраля, тем более, что влюбленным можно быть вообще во что угодно и в кого угодно. Можно в пацанчиков, а можно в носки, кстати, да, а можно и в искусство. И э, я хочу в этом эпизоде отправить Валентинку в США. А да, вот так вот. Одному известному американскому художнику. Так, крусофила, спокойно. Вам понравится, я обещаю. Но до того, как мы начнем, я хочу признаться в любви к нашему современному театру, друзья мои. В прошлом году меня мои друзья Света и Маша Афанасьевы... Да, вот так вот случается, когда э, твои ученицы и э, их мамы становятся твоими друзьями. Они приучили меня к театру. Вот честно, без шуток, я абсолютно не была театралом и не мнила себя таковым никогда. Но когда они меня окунули в этот мир, просто практически насильственно, оказалось, что у нас в Москве такие крутые театры и такие потрясные премьеры, что ну просто восторг. И театр реально бессмертен, я могу это заявлять с уверенностью. Никакие высокие технологии его не заменят. А потом как-то все пошло, закрутилось, и моя театральная жизнь тоже... Я подружилась с Данией Ариковым из «Театра практики», с Любой Стрижак из «Гоголь-центра». Вот однажды, после спектакля, представьте себе, нас подвозил Никита Кукушкин. Да, тот самый, который снялся во всех клипах «Крем-соды», да, вы знаете наверняка этого парня. Какой он харизматичный на экране, просто невероятный на сцене по энергетике. А в жизни оказалось, ну вот, очень милый и добрый человек. И наверняка, если э, спросить его об этой встрече, то, понятное дело, не вспомнит, кого он там подвозил после спектакля. Но у меня осталось очень теплое, приятное впечатление в памяти. И я безумно рада, что у Никиты выходит новый фееричный спектакль. И вот на него-то я вас э, и хочу не просто пригласить, но и совместно с банком Тиньков разыграть на него билеты А это в наше время и с нашими ценами очень-очень важно Так, рассказываем сначала про спектакль Это моноспектакль Никиты Кукушкина по текстам Владимира Адоевского Называется он «Человек без имени» Создан он при поддержке Банка тиньков Вообще, Адоевский это очень интересный чел. Первый музыковед, любитель оккультных учений, прикиньте. У него даже была кличка «Русский Фауст». Вот такой вообще интересный был дядя в 19 веке. Вот такой мегаобразованный, интересный пацанчик, а я Адоевского сейчас имею в виду, сам не зная того, вступил в коллаборацию длиной в несколько веков с ребятами из Гоголь-центра. Кукушкин совместно с Кириллом Серебренниковым поставили спектакль, где действие происходит в нескольких эпохах. В XIX веке, в годы жизни Адоевского, в 2020 и в 4338 году. Герой постоянно трансформируется. То это Адоевский, то это Пушкин, то это Бетховен, то Мефистофель. К тому же весь спектакль – это настоящий алхимический рецепт. Что из этого выйдет в финале – это вы узнаете только в финале. Больше спойлерить не буду. А, а нет, еще один спойлер будет. Музыку к спектаклю готовил мой любимый современный композитор Петр Айду. В общем, я сама мечтаю попасть на этот спектакль. Прямо-таки потираю свои культурологические ручонки от нетерпения. Ну а теперь о том, как можно выиграть билеты на премьеру. 24 и 25 февраля 2021 года пройдут показы только для тех, кто поучаствовал в розыгрыше билетов. Купить на эти дни билеты будет просто нельзя. А потом уже 26, 27, 28 февраля пройдут три премьерных показа, билеты на которые будут в продаже. Все достаточно просто. Нужно выложить у себя в соцсетях пост с упоминанием спецпроекта Google центра и «Банка Тинькофф» и рекомендации одного-трех спектаклей на ваш выбор. Ссылку на свой пост надо отправить э, Тинькофф на лендинге l.tinkoff.ru slash artpodcast.com Авторизация там элементарная, ссылку, чтобы вы не мучились, я дам в описании. Важно быть при этом держателем карты MasterCard Банка Тинькофф. Каждый победитель получает два билета и одну книгу. Книгу без билета выиграть нельзя, если что. Победителей будут выбирать рандомно, так что все по чесноку. А если вы не являетесь клиентом Тиньков, то на сайте проекта можно сразу оформить дебетовую карточку Тиньков Black MasterCard. Все, можно участвовать в розыгрыше наравне с действующими клиентами. И, кстати, те, кто оформит на лендинге дебетовую карту Тиньков Black, получат 50% кэшбэка на билеты в кино, театр и на концерты, купленные через сайт или приложение Тиньков. Эх, вот у меня-то карта Тиньков Блэк уже год как. Новичкам повезло. Но я могу сказать от себя лично, что мне карта нравится и приложение тоже. Все очень удобно и комфортно. Участвовать в розыгрыше можно до 18 февраля включительно. А список победителей публикуют 19 февраля на странице проекта. У нас с вами полно времени, чтобы поучаствовать и попасть на премьеру «Человека без имени» в Гоголь-центр. Кстати, всех владельцев теньков ждут плюшки в Гоголь-центре. Программки с автографиями Кирилла Серебренникова и Никиты Кукушкина всего за 1 рубль. И возможность купить лимитированный мерч, выпущенный специально к спектаклю со скидкой около 50%. Круто, да? За пять последних лет по поисковым запросам Google был составлен рейтинг самых знаменитых картин в мире. И вот в десятку входят внимание: портрет госпожи Лизы дель Джаконда Леонардо. Она же Джаконда, она же Мона Лиза. Фреска Тайная Вечеря тот же автор. Звездная ночь Ван Гога. Наш любимый с вами Крик Эдварда Мунка. Герника Пабло Пикасса. Поцелуй Густава Климта. Девушка с жемчужной сережкой Яна Вермеера. Рождение Венеры Сандро Боттичелли, Минины Диего Веласкеса, Фреска сотворения Адама Микеланджело Бонаротти и... Вот картина, о которой мы сегодня поговорим, она следующая в списке. То есть в десятку она не вошла, но она прочно закрепилась на одиннадцатом месте. Называется эта картина, готовы? Американская готика. И здесь нет никакой ассоциации с готами, хотя эти чуваки на картине реально на них похожи. Итак, погнали, гуглим. Гранд -фуд, американская готика. И да-да-да, где-то я уже это видел Да, вот этот вот мем знаменитый, повсюду разошедшийся в гифках И где только его нет Абсолютно точно По традиции искусства для пацанчиков я начну с того А где в современной культуре этот образ обыгрывается? Да вот, друзья мои, везде он обыгрывается Давайте начнем с черно-белой рекламы Корнфлекса Старый-старый, черно-белый, я даже не знаю, каких она годов Наверное, 50-х, 60-х годов Хлопья для завтрака кантри Вот там, значит, стоят эти двое все так, как на картине, но только они, понятное дело, живые, черно-белые и говорят э, дуэтом «Корнфлекс». Ну, я думаю, что они так говорили, низким голосом «Корнфлекс», хотя могли и другими голосами говорить. Ссыль на старую черно-белую рекламу я кину в описании подкаста, чтобы вы тоже посмотрели, потому что это реально очень забавно. Далее. Сериалы и фильмы. Ну, например, в сериале «Декстер» э, в шестом сезоне, в седьмой серии. Э, «Небраска» называется э, эпизод. Тайминг даже знаю 36 минута 50 секунд. 36 минут 50 секунд. И вот там прямо цитируется конкретно «Американская готика». А в сериале «Доктор Кто» цитируется «Американская готика» это третий эпизод э, третьего сезона. Там персонажи одеты как герои картины как раз. А наши любимые «Симпсоны», ну куда без них, конечно же. Итак, ищем 17 эпизод пятого сезона «Симпсонов». И серия называется «Барт катается на слоне». Там он э, во время уборки будет протирать картину «Американская готика Гранта Вуда». Также есть сериал с одноименным названием, он так называется «Американская готика», но, честно говоря, там кроме архитектуры сарайчика, где герои постоянно находят зловещие серебряные колокольчики, в принципе, ничего общего с картиной нет. Есть фильмец ужасов 1988 -го года, он тоже называется «Американская готика». И зацените слоган фильма. Это просто огонь. Um, the family that slays together stays together. Типа, семья, которая убивает вместе, остается вместе. Этот фильмец снял режиссер Джон Хафф. И ну, он такой, да, он такой прямо классический, такой жуткий фильмец. А уж... Песен с названием «Американская готика» ну просто вудова туча, по-другому не скажешь. Например, Крейчет Тейче, ну понятно, готик. Давайте послушаем с вами отрывок, а я на этом фоне uh, немножко почитаю переводы. Дьявол в кукурузном поле или зверь среди деревьев. Или чудище среди деревьев. Все эти жалкие, бредни вороны воронов. А, они предвестники твоей гибели. Они все предвещают что-то такое страшное. Черная кошка пересекает твой путь. Прелюдия к твоей могиле. Прелюдия к твоей могиле. Вот такой вот текст. Или, например, у Дэвида Экклса есть целый альбом, который называется «Американская готика». И этот одноименный трек, он как будто рассказывает фантазийную историю той самой парочки на картине Вуда. А в песне речь идет про семью Дженкинсов. Давайте послушаем отрывок, а я вам расскажу, чем же занимается э, муж и жена по этой песне. Она хочет лучшего дома и лучшей жизни. Но как она все это получит, все, что она хочет? Она – бедная жена фермера. Он меняет молоко на выпивку. А Молли хочет новую обувь. И когда она прижимается к незнакомцам в задней части бара, в кровати, слишком темно, чтобы увидеть незнакомца там. Поэтому вместо этого она думает об обуви. Дэвид Эклс, он придумал целую историю про этих фермеров двух, да, которые вот живут, обретают имена, обретают какую-то историю, свои занятия, свои беды, свои горести и так далее. Ну, в общем, очень интересная тема, послушайте э, целиком, я вам ссылку э, на все эти песни обязательно дам в описании. Ну и в современном искусстве, конечно, где же эта картина засветилась? Вот смотрите, в Чикаго, где, собственно, и находится эта картина, есть гигантская скульптура этой парочки, автор этой скульптуры Стюарт Джонсон. Кстати, он выходец из семьи, которая создала продукцию Джонсону джонсон И еще он, по-моему, двоюродный брат актера Майкла Дугласа. В общем, вот такая интересная у него семейная семейное переплетение. Так вот, этот Стюарт Джонсон, он, в принципе, известен своими гигантскими скульптурами во всем мире. У него, кстати, есть лейбл «Наш логотипчик», вот эти пацанчики с картины Матисса. Они тоже есть в гигантском воплощении у него. Я даже где-то читала, что одна из скульптур была подарена Украине и находится в Тернополе. Называется композиция «Случайная встреча». Там такие две дамочки сидят и общаются э, на скамеечке. Но сейчас там только одна дамочка, потому что другую похитили, попилили и сдали на чермет. Собственно, так ее и не нашли. Джонсон, кстати, когда ему рассказали эту историю, он очень расстроился. Его до этого никогда не крали, поэтому для него это был стресс. Ну, еще бы, посмотрите в гугле статы Стюарта Джонсона. Они такие огромные, что их вообще хрен украдешь. Я не знаю, как люди украли. Это же тяжело все. Ну и, кстати, послу Нидерландов, который подарил эту скульптуру Украине, она обошлась немало-немного в 100 тысяч долларов. Вот так вот. Но, ладно, я отклонилась от курса про готику. В общем, у э, Стюарта Джонсона есть гигантская скульптура, которая, естественно, по мотивам этой картины сделана. Посмотрите обязательно в интернете. У художника Васи Ложкина есть картина с обрусевшими персонажами Гранта Вуда. Серьезно, без шуток. Вы погуглите «Вася Ложкин», можете набрать «Американская готика», она так не называется, но все же. Если не найдете, я вам сейчас опишу ее. Итак, пятиэтажки «Серые дома», стоит мужик и баба, по-другому не скажешь. Беззубые оба, как и все герои Васи Ложкина. И у мужика в руках виллы. А у бабки написано «Люди добрые, Христа ради! Подайте на хлебушек, умерла мама, нужна операция!» Вот, ну, в общем, такая традиционная эстетика Ложкина. Посмотрите, очень интересно. Ну, и особенно я хочу отметить работу художницы от де Форест. Она называется «Американская готика» или «Американская графика». Тут сейчас вы поймете, почему так она названа. Но сделана была она в 2011 году, и находится она сейчас в Парк-Вест Gallery. Сейчас этой американской художнице 19 лет. Вот сейчас ей 19 лет. В 2011, соответственно, ей было 10 лет. И вот сделала она эту работу в 10 лет. И а, ее работы с детства находятся в серьезных галереях. В общем, она такой маленький вундеркинд. Ну, а, давайте по-чесноку скажем. Среди ее родственников – музыканты, дизайнеры, художники и даже директор музея Метрополитен в Нью-Йорке. Так что есть в кого, конечно, быть такой талантливой. Но все же, работу она свою, посвященную американской готике, выполнила в очень интересной технике – вы сейчас прямо гуглите «Отэм де Форест» «Американская графика» или «Американская готика», вам выйдет все равно эта картина и информация про эту девочку, вы ее увидите. Так вот, сама художница говорит про свой стиль и про то, что она заимствовала просто персонажей, такие вот вещи. Это в 10 лет она говорила. «Вполне разумно заимствовать идеи и стили, так как даже художники, которых мы считаем классическими сейчас, заимствовали это от художников, живших перед нами». Я создала эту картину для а, Крайола и использовала свои восковые карандаши этой фирмы, которые я расплавила и превратила а, в НКустику. НКустика это м, техника живописи, в которой связующим веществом а, красок является воск. Вот иконы даже писали в этом стиле а, в свое время. Ну, в общем, вот воск как связующая часть для а, живописи. И живопись выполняется красками в расплавленном виде. Ну вот посмотрите, какая девочка умничка, да? И вообще я с ней абсолютно согласна, она права в том, что художники заимствуют идеи и таким образом развиваются, что-то двигают вперед. Это абсолютно нормальная вещь. При том, что сам Гранд Вуд, он также заимствовал образы из классической живописи для этой своей картины. Так вроде не скажешь, но это абсолютно так. Давайте разберемся гранда вуда называют гансом мемлингом на среднем западе кто такой мемлинг это такой фламандский живописец немецкого происхождения второй половины 15 века погуглите например тамаза партинари и его жена или страшный суд мемлинга вот посмотрите его работы Почему его называют, Гранда Вудна называют мемлингом, а не, например, гениальным Яном Ван Эйком, ранним нидерландским художником 14-15 века? Вот не знаю. Возможно, мемлинг как-то попроще, что ли. Хотя лично мне кажется, что влияние Ван Эйка в картинах Гранда Вуда, особенно вот в этой картине, лицо. Особенно если сравнить американскую готику с первым известным в европейской истории живописи парным портретом, знаменитым портретом читы Арнольфини, Яна Ван вот если сравнить эти две картины, прям откройте их, то вот чувствуется какая-то преемственность в них. Есть она. Давайте погуглим. Лондонской национальной Галерее висит читар Нальфини. Ну, а Гранд картину, я думаю, что вы уже открыли. И вообще, если мы погуглим с вами работы Яна Ванейка, особенно его портреты, то мы увидим, как Гранд Вуд брал с него пример. Вот смотрите, гугланите, например, портрет Джованни Арнольфини. Он находится в Берлинской картинной галерее. Да-да-да, это тот самый, который похож на Путина. Ну, или, например, портрет Маргариты, жены художника. В Лондонской национальной галерее находится этот портрет. Видите, да, эти лица вытянутые, строгие, без улыбки. Вот э, мне кажется, что Грант Вуд очень здорово это все в своей работе отразил. Вообще, откуда мальчик, родившийся на ферме в Айове, знал таких живописцев? Да, вот сразу спросите, почему, откуда он знал Мемлинга, откуда он знал Яну Ванейка? Вуд 4 года жил в Европе изучал классическое современное искусство. И его первая любовь, это, как и у всех практических художников, это французские импрессионисты и постимпрессионисты. И у него, кстати, есть работы в этом стиле. Например, работа «Транспортный бизнес» 1918 года или «Церковь Парижа» тоже того же периода. Вот они конкретно импрессионистические, то есть он пробовал себя в разных стилях. А позже, там же в Европе, он начал изучать принципы великих мастеров сначала итальянского возрождения, типа Джотто, а потом генив северного возрождения, и вот Дюрер, Мемлинг, Ванейко, они как раз вот оттуда, из его европейских поездок и изучения, поэтому он и хорошо знает их творчество. А вообще Грант Девелсон Вуд 1891-1942 год жизни родился в маленьком фермерском поселочке Вайове и был скромным таким пухлячком в очках. Когда его отец умер, мать вместе со семьей переехала в Сидорапидс, городок, и он остался таким вот нелюдимым, одиночкой мальчик. И даже над ним одноклассники потешались. То есть вот, ну, вот такой вот был, представьте себе, пухлячок в очках, вечно рисует, одноклассники над ним издеваются. Ну, вот такой вот он был. И он очень был застенчивый, замкнутый. И надо сказать, что... Возможно, как говорят некоторые специалисты, которые занимаются творчеством Вуда, вот эту вот замкнутость и застенчивость усилил тщательно скрываемый от всех гомосексуализм. Поэтому тут еще такая могла быть история с Грантом Вудом. Ну, в общем, Вуд учился в школе искусств Чикагского университета, занимался изготовлением ювелирки из серебра и разных предметов быта в Миннеаполисе. Я, честно говоря, в интернете видела только люстру его дизайна. Люстру дизайна Гранд Вуда. Не знаю, получится у вас найти или нет, но вот как-то мне вышло. И там главным декоративным элементом служат муляжи кукурузных початков. Ну, так что вот такая вот, да, все равно эстетика фермерства присутствует. Но успеха, надо сказать, вот эти вот попытки ювелирки работать, да, в каких-то предметах пыта, ему не принесли. И в 1916 году он вернулся в Сидорапец. рапидс Стал позиционировать себя как фермер-художник, запечатлял в своих работах жизнь трудового народа Среднего Запада. Ну и, собственно, направление, которое он избрал сейчас, называется регионализм или регионализм. Это направление времен Великой депрессии в Америке, когда художники хотели показать подлинную Америку. Ну, например, не только Гранд Вуд да, в этом направлении рисовал, но еще и, вот, например, можете погуглить Томаса Бентона. У него есть картины, например, «Ночной покер» или «Баллада о ревности». То есть такая романтизация как раз вот обычных трудяк, обычных таких вот трудолюбивых сельских пацанчиков. Кстати, очень много фоток, где Вуд сам, например, позирует в рабочем комбезе. Ну, тоже, да, это все, понятное дело, такая вот эм, такой пиар-ход да, фермера-художника. А с 1934 по 1941 год он э, уже преподавал живопись в школе искусства Айовского университета. То есть он подрос как бы, до этого, да, и как раз регионалистическая вот эта вот живопись его, э, ну, так можно сказать, сделала профессионалом. И он курировал проекты настенных росписей, таких громадных. Это было популярно как раз в то время. Консультировал студентов. Ну, что еще? Чем он вот занимается? Ну, и собственное произведение продолжал создавать. А 12 февраля 1942 года за два часа до своего 51-летия Вуд скончался в университетском госпитале от рака поджелудочной железы. Вот такая вот краткая биографическая справка, чтобы вы понимали, кто такой вообще есть Гранд Вуд. В 1930 году он создает свою самую вот эту вот знаменитую сладкую парочку с вилами и прославляется на весь сначала, значит, Запад, на Америку, а потом и по всему миру. Хотя поначалу, поначалу он представил эту картину на ежегодную выставку. Это была выставка-конкурс живописи и скульптуры вот как раз в Художественном институте Чикаго. И она там заняла третье место. А ее автору, то есть Гранду Вуду, вручили 300 баксов. И для того времени это была достаточно значительная сумма. И мало того, эту картину опубликовали сразу несколько газет. И тут она становится дико, внимание, непопулярной в первую очередь. Потому что жители Айовы были в шоке. И в газеты поступила масса писем и откликов э, негативных. Там были такие, например, «Советую повесить этот портрет в одной из наших добрых сыроварин Айовы», пишет жена фермера мисс Эрл Робинсон. «От выражения лица этой женщины определенно будет скисать молоко». Одна дама даже грозилась откусить ухо художнику за такое, представляете себе. Ну, в общем, Айова, жителям Айовы не понравилось то, как их изобразил Грантвуд. И а, сам Грантвуд, он как бы оправдывался, он писал. Я не писал сатиру, я пытался изобразить этих людей такими, какие они были для меня в той жизни, которую я знал. То есть он реально рисовал людей, он не пытался кого-то высмеять. И он настаивал на том, что главное свойство этой пуританской пары – это трудолюбие и самодостаточность настоящих американцев, которые ценят свободу, достоинство личности, ну и, собственно, готовы защищать свой высокоморальный уклад жизни. То есть вот о чем писал Грантвуд, А жители Айовы подумали, что над ними издеваются просто-напросто. Однако, как эта картина переросла, да, уже что-то такое, к чему относились серьезно-то, не просто как к какому-то Стебу. Когда Великая депрессия была в Америке, отношения к, э, к картине постепенно стало меняться. Дело в том, что к ней стали относиться как к символу такого, знаете, болевого, непоколебимого народа, да, духу э, вот первых американских э, первых американских первопроходцев, да, масло масляное, но вместе с тем, к духу американских первопроходцев. И так как раз эту картину окрестила американское интернет-издание Slate, вот как раз они вот пишут, да, эта картина, это символ непоколебимого духа американских первопроходцев, то есть к ней так нужно относиться, а не как-то иначе. И э, этот волевой народ, он изображен здесь, э, ну, как народ, который сможет, имея клочок земли, пережить любой кризис, вот так их стали позиционировать, пережить любую депрессию, да, несмотря там, на потерю работы и еще чего-то. А, а, например, легендарная американская писательница Гертруда Стайн, Стайн, подружка Пабло Пикассо, кстати, она считала, что Пабло Пикассо ее лучший друг, она писала так. Всем нужно опасаться Гранда Вуда. Каждый художник и каждая школа искусства должна бояться его разрушительной сатиры. То есть вот она тоже восприняла это как сатиру, например, как и жители Айовы. И у меня есть подозрение, что Гертруда Стайн ассоциировала эту работу с прозой Шервуда Андерсона. Шервуд Андерсон написал произведение Уайнсбург Агайо. Такой выдуманный город, в котором он рассказывал о, как он сам говорил, нелепых людях, вот, жителях Америки, да, то есть, но ну, это-то конкретно сатира была. Кстати, этот писатель Шервуд Андерсон, он был любимым писателем самой Стайн, и, как я недавно узнала, он еще и любимый писатель Дмитрия Быкова, он даже сына своего в честь него назвал Шервудом. Кстати говоря, интервью с Дмитрием Быковым мое вы можете посмотреть на YouTube-канале ЖЗЛ. Ну, а почитать Шервата Андерсона, Андерсона, конечно, тоже стоит, я вот скоро этим займусь обязательно. Ага, Агайо» называется, это его знаменитое произведение. Итак, теперь давайте перейдем к самой картине и будем разбираться. И сначала разберемся, при чем тут готика. Ни черной подводки на глазах, ни пирсингов, ребят, нет. Хотя а, мемы готические существуют с ними. Но дело все в архитектуре за их спинами. А, давайте открывать картину. Сейчас мы будем ее пристально рассматривать, поэтому в хорошем качестве откройте. А, вот этот вот стиль, домик за их спинами, да, деревянных домов, а, называется плотницкая готика. Отсюда, собственно, и название картины. Она называется либо плотницкая готика, либо сельская готика. Это такой стиль, распространенный в провинциях США во второй половине XIX века. И э, он стремился подражать викторианской неоготике. Ну, то есть, вот такой вот стиль, да, с стрельчатыми окошечками. Такое вот все. Посмотрите, пожалуйста, в интернете много примеров этих домов. Сам дом, который вы видите на этой картине, он абсолютно реальный, он сейчас э, стоит. Именно этот дом послужил отправной точкой для написания всей картины. Художник, э, когда его увидел, он э, захотел изобразить этот дом. И уже потом он дорисовал людей, которые, по его мнению, могли бы жить в таком доме. А вот как дело было. Гранд -вуд приехал в городок Элден, это штат Айова все тот же, для участия в выставке, которую организовал его друган-художник. И вот он увидел этот домик, проезжая там мимо, и ему очень понравилось, он его зарисовал, а потом уже дорисовывал туда вот этих двух персонажей, которые могли бы там жить. Так что дело не в грустных людях с маньячными лицами годах, да? а дело в архитектуре. Ну, а теперь о том, кто на картине. Опять же, это все реальные персонажи. Вообще, сам Вуд оставил недоговоренным, кто изображен на картине. муж с женой или это отец с дочерью. Но мы точно знаем, с кого он рисовал этих ребят. Мужик с вилами. Это стоматолог Байрон Макиби из города Сидорапиц в штате Айова. А для женского персонажа позировала сестра Вуда Нэн. И вот сестра Вуда оставила воспоминания. У нее есть машинописные мемуары, история моего портрета. И оттуда мы знаем некоторые факты, собственно, и об этой картине, и о других картинах Вуда, где она изображена. Ну, например, помните... Дамочка, которая писала в газету, что от выражения этой, лица этой женщины будет скисать молоко, да, помните, я вам рассказывала? Так вот, в книге э, Нэн, сестры Вуда, есть э, такая заметка, что она бы хотела, э, э, ну, ответить ей, и она пишет, я бы хотела, чтобы эта завистливая дама прислала мне свою фотографию, и вот таким образом, да, я знаю, куда я ее повешу, написала она, да? то есть она хотела еще отомстить. Так вот, сама Нэн рьяно настаивала на том, что это нифига не муж с женой на картине, а отец с дочерью. Ну, почему? Потому что посмотрите, мол, какой он старый, а я молодая и прекрасна, да? Как это можно подумать, что это мой муж? Нет, это вот мой отец, и не более того. Посмотрите, кстати, Гранд Вуд, портрет Нэн 1933 года. Он находится в университете Висконсин Мэдисон, и там она с цыпленком и сливой изображена. Ее, кстати, даже называют «Монолизой американской». То есть, настолько вот ее лицо было популярно в то время. А вот теперь внимание. Я говорила, что можно сравнить этот портрет 4 американских фермеров да, с читой Арнольфини Ванейка. Почему еще? Потому что и там, и там очень много символов. Про символы читы Арнольфини у меня есть лекция из цикла «Картины по секрету». Она находится сейчас в архивах «Лектория. Прямая речь». Можно найти, посмотреть. А вот э, какие символы есть на картине Вуда, берите лупу, будем всматриваться, потому что их тоже очень много. Ну, для начала, эта картина так или иначе портрет родителей Вуда. Где мы это видим? Во-первых, в образе этих э, фермеров. Итак, на женщину мы смотрим. На ней передник, коричневый, с кружочками такими, да? Так вот, это элемент одежды э, таких фермерских жен с родной Вуду э, Аномосы, это вот поселочек, где он родился. И такие передники носила мать художника. И Нэн, его сестра, которая позировала для этой девушки, она вспоминала, что тесьму, которая вот была на этом переднике, оборочка, она уже вышла из моды, и дальше она пишет. И в магазинах ее не было. И я спорола ее со старых маминых платьев. То есть это конкретно реальная тесьма с маминых платьев. Теперь мужской смотрим образ. Очки. Обратите внимание на очки. Так вот, доктор Байрон Макиби, стоматолог, который позировал, да он носил очки с линзами восьмиугольной формы. Есть фотографии, его можно посмотреть. А Вуд пририсовал круглые очки. Почему? Потому что такие были у отца художника. И вот ему хотелось воспоминания это оставить. А теперь мать. Давайте сосредоточимся на женском образе и на образе матери Гранда Вуда тоже. Откройте, пожалуйста, картину Гранд Вуд «Женщина с растениями». 1929 года, музей Сидор-Рапец В любом случае, это портрет матери художника Это вот эта женщина с растениями, это портрет матери художника Узнаете, да? Узнаете передничек, тесьму ту самую, да? И брошь Кто на ней изображен, на этой брошь. я чуть позже скажу, потому что это тоже очень интересно Так вот, брошь эту сам Вуд купил матери, когда путешествовал по Европе и привез ей. И подобные камеи, они очень были популярным украшением викторианскую эпоху. Викторианская эпоха – это 1837 и начало э, 20 века. Так вот, вы видите ту самую тесьму на переднике матери на портрете, да? Мы ее уже с вами посмотрели. И вы видите сейчас на портрете женщины с растениями в руках у матери э -э, растения, которые тоже есть на американской готике. Если вы посмотрите за плечо женского персонажа, то вот там у дома как раз будет это же самое растение. Растение называется щучий хвост. У нас в России, я знаю, его называют тещин язык. А по-научному оно называется сансевиерия. Любимые на Среднем Западе домашние растения. И еще они олицетворяют тут женскую домовитость. Ну, тем, чем женщина должна заниматься? Вот домоводством, да, вот растения разводить. И еще внимательно посмотрите за голову женщины на американской готике, прямо за голову, слева от деревьев вы увидите торчащий шпиль, и это шпиль церкви, где познакомились родители Вуда, представляете себе, вот какая история Родители самого художника, они действительно познакомились в церкви Хэти Уивер в свободное от работы время, мама Гранта Вуда, она была там органисткой. А Мервилл Вуд, папа художника, он возглавлял воскресную школу. И вот так они познакомились. И здесь есть упоминание об этом. Так что так или иначе, это как бы образ еще и его родителей тоже. Далее, мужское и женское в этой работе выражают тоже детали. Женское, поехали. Вы посмотрите на женский портрет еще раз. Вы увидите локон у этой строгой-строгой-строгой барышни. И э, сам Грантвуд говорил, я позволил одной пряди выбиться, чтобы показать, несмотря ни на что, человечность персонажа. То есть, ни что женское, ни что человеческое, при всей ее строгости, при всем этом строгом переднике, да, застегнутом на все, на все пуговки, э, не чуждо ей. Да? Вот, вот это все очень важно. Такая женственность есть в этом локоне. Некая такая ботичелевская Венера да, выбралась тут из этой пуританской барышни. Далее цветы. Сзади как раз от этой дамы вы увидите цветы. Да? Ее часть картины, она украшена цветами. Вот женское занятие. Вот это как раз вот там. Теперь мужское, что на картине символизирует. Прям у нас иньян. Нет, не торчащие виллы, конечно, символизируют мужскую силу. Я о виллах отдельно расскажу. А красный амбар за спиной фермера. Вот с его стороны мы видим красный амбар. И этого строения не было в реальном рядом с реальным домом, который видел Вуд. Но его присутствие позади героя указывает на род мужских занятий. Да, амбар, что там может быть? Ну инструменты какие-то и так далее и так далее, плотницкие, да? Но это еще не все. Красный амбар. Именно такой красный амбар Был нарисован на кухонном шкафу Который сделал отец Вуда своими руками И это был единственный предмет мебели Который мать забрала с фермы Когда семья уезжала оттуда после смерти отца И для Вуда этот шкаф был всегда символом дома И символом, конечно, воспоминания о папе Поэтому снова здесь вот его семья Ну а теперь виллы Поехали Итак, сохранился карандашный эскиз вот эти вот работы «Американская готика». И там мужчина держал ни разу не вилы, он держал там грабли. Однако Вуд хотел, чтобы орудие в руке персонажа ну что-ли ассоциировалось не с каким-нибудь садоводством. Ну что ты граблями делаешь? Ну ты убираешь, э, не знаю, листву там, да, со своего сада. А именно с уборкой сена, э, как в старые времена, то есть ассоциировалось с каким-то таким трудом серьезным. Э, и это действительно так. Если вы хоть раз были на уборке сена, вот мне приходилось бывать. Вот это вот, когда ты втыкаешь, перекладываешь сено, это прям такое работа фер. Фермерское, что-то в этом есть, такое объединяющее, сильное и так далее. А если бы грабли были в руке, ну, ну что, я говорю, вот, ну, листья поубирать, что ли. Ну, как-то это вот не то, это слишком легко, слишком поверхностно. Виллы ассоциируются конкретно с фермерским трудом, поэтому он тут их изобразил. И вот смотрите, как круто Вуд играет с вилами на этой картине. Они здесь повторяются много-много раз. Настойчиво повторяются эти виллы, этот символ труда. Итак, готовы, да? Смотрим на картину. Вот эти три линии есть и на рубашке фермера самого. Она неспроста с таким узором. Это виллы повторяются, да, повторяется упорно вот этот вот акцент на фермерский труд. На доме под козырьком эти же вертикальные линии повторяются. Вот они и тут, и тут эти вилы тоже. И даже посмотрите внимательно на тот самый щучий хвост за плечом девушки. Там тоже три, да, вот эти три высокие ветки. Они тоже напоминают виллу Ну круто, круто, да? Вообще люблю такое, когда в картинах вот переплетено все А теперь немного греческой мифологии Парам-пам-пам И если Гранд -Вуд это придумал специально Блин, значит он гений реально А если это получилось случайно Значит это мой воспаленный культурологический мозг Разыгрался Но все равно это очень круто Сейчас вы узнаете, как работает культурология Итак, у женского персонажа, я уже упоминала об этом, есть брошь, да, камея. И кто же на ней изображен? там пар пам 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 Внимание, это Персифона, богиня плодородия и заодно царство мертвых. плодычица пресподней можно сказать. Ну, э, как вы помните, это дочь Деметры, Зевса. Деметры – это тоже богиня плодородия. И супруга Аида. И если вы помните эту историю, то. Ну, я напомню быстренько, коротенько, спалерну миф о Древней Греции. А, так вот. Аид забрал Персифону к себе в подземное царство. и Ее мать Деметра так от этого страдала и мучилась, что договорилась со своим... Это что, зять получается, ее, да? Со своим зятем, что он будет пускать ее на несколько... На какой-то период времени в году на землю. И тогда на земле становится весна, да, все цветет, лето, тра-та-та-та-та. А какой-то период она будет жить в подземелье, да, в, в преисподней у Аида. И, соответственно, на земле наступает осень и зима. То есть вот так э, греки объясняли смену времен года Персифоной и ее э, личной жизни. И понятное дело, что плодородие, ну, тут все логично. Да? Женщина, плодородие, э, эти цветы сзади, то есть тут ну, все вообще вписывается, образ этой Персифоны отлично сюда вписывается. А вот э, про мужчину я подумала, а если э, в мужском персонаже американской готики тоже есть что-то от античного бога? Так от какого, как вы думаете? Правильно, конечно, от Посейдона, потому что, ну, виллы, ну, они очень похожи на трезубец. И он этим трезубцем... Вообще, что делал Посейдон с помощью трезубца? Вот по мифам Древней Греции, да, он вызывал бури, разбивал скалы, ударял ими по земле, и, соответственно, это приводило к образованию родников с пресной морской водой и так далее. И получается, что как Посейдон, фермер тоже берет вилы и разбивает твердую землю, возделывает эту землю, чтобы она дала какие-то плоды. Вот это повелевание силами природы, стихией, да, вода, без которой фермер вообще не может, да, прожить никак. Она очень хорошо встает в эту мою теорию. А, так что тут даже, возможно, у Гранда Вуда еще более глубокие смыслы, чем просто изобразить свою семью и свое детство в Айове. Ну, а в финале а, я хочу перечислить несколько других картин Вуда, чтобы вам не казалось, что он художник одной картины. Итак, другие картины Вуда. Ну, например, в том же 30 году он написал картину «Стоун-сити. 1930 год». Давайте посмотрим на нее «Стоун-сити». Такая просто вот пейзаж, да, пейзаж фермерский, все как есть на самом деле. Или, например, уморная на самом деле работа, которая называется «Дочери революции. 1932 год». Это музей Цинциннати. И, кстати, «Дочери революции» эту картину Вуд считал своей единственной сатирой. Как дело было? Значит, в 1927 году Вуд получил заказ, чтобы создать витраж в Мемориальном колизе ветеранов в Сидор-Рапиц, ну, в Айове, там же. В общем, и ему не нравилось качество отечественных стеклянных производителей вот, для витража, и он предложил использовать стекло производства в Германии. Но местное отделение организации дочери американской революции, так называлось это вот объединение, они пожаловались на использование немецкого источника для мемориала Первой мировой. Ну, понятное дело, да, Германия же враг была, США в этой войне. И э, другие жители Сидер-Рапидс, они э, тоже протестовать начали против немецкого источника, вот этих вот стекляшечек хорошего качества. И в результате так ничего это и не сложилось, потому что Вуд не хотел халтурить. Но пять лет спустя Вуд написал эту картину «Дочери революции» и назвал ее единственной своей сатирой. Вот почему. Он э, подчеркнул, ну вот вы сейчас посмотрите на эту картину, да? Он подчеркнул такой контраст трех пожилых женщин в выцветших платьях э, с героической картиной «Вашингтон пересекает Делавер, вот сзади них, да, позади них, это как раз картина «Вашингтон пересекает Делавер», которая, по иронии судьбы, была написана как раз в Германии немецко-американским художником Мануэлем Лойце. То есть и здесь значит намек на Германию, что, мол, не надо, тут, пожалуйста, нам на немцев гнать, они не так плохи. И мало того, Вуд изобразил на моделях одежду своей матери, в том числе кружевной воротник и янтарную булавку, которую он купил для нее где, как вы думаете? Правильно, в Германии. В общем, у него получилась такая вот сатира, да, то есть вы пользуетесь немецкими вещами, а сами не хотите сделать качественное из, собственно, немецкого материала. Ну, в общем, понятно, ладно. И еще есть одна у него прикольная картина, называется «Басня Парсона Вимса» 1939 года. Она находится в Музее американского искусства Амона Картера, Форт Уэрт. Изображает она такую э, крупную фигуру самого Вимса. Это такой историк-популяризатор начала 19 века. И все такое словно в театре, потому что он стоит за кулисой, как будто бы, да, и открывает занавес. И вот изображает крупную фигуру Вимса именно потому, что вот он как бы на переднем плане находится, а дальше как бы театральное представление, он открывает свою басню. И что это за басня? Это вообще на самом деле в Америке очень известная. Она иллюстрирует, как юный Джордж Вашингтон случайно сломал во время своей игры детской со сверстниками вишневое дерево и признался об этом своему отцу. И тот его простил, поощрив тем самым его честность. Ну, вот таким образом, да, вот эта вот э, басня говорит об этом. И очень интересно, посмотрите на лицо этого мальчика. И вот, мальчик, вы видите на картине с топориком? Вот посмотрите, пожалуйста, на его лицо. Вы видите, да, что он сделал? Грантвуд этому мальчику Джорджу пририсовал лицо взрослого Вашингтона. Да, из известного портрета работы Гиберта Стюарта. Откуда мы его знаем? Ну, потому что долларовая купюра как раз вот именно с этим портретом существует. И это очень смешно. То есть взрослое лицо с долларовой купюрой, да, в изображении мальчика. <laughs> в общем, он правда интересный Гранд Вуд. Не думайте, что только американская готика, и все. Ну что ж, я надеюсь, что вам эта картина открылась с другой совсем стороны, как и мне. Я гораздо теперь интереснее на нем мне смотреть и вообще разбирать ее. И теперь мне кажется, ууу, сколько же смыслов, да, в ней. Вот, надеюсь, с вами случилось то же самое. А в финале, если хотите устроить с нами крутую интеграцию или замутить коллабу, пишите на инфособака.tolk.tolk.me Если хотите перетереть лично, ищите меня в соцсетях по нику нас 4 ч если вы слушаете нас на платформах, где нет описания подкаста, то всегда можете найти его в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». Ну, а также вы всегда можете поддержать любимый подкаст «Монетой» на сайте Patreon. Ссылка в описании. Традиционно хочу поблагодарить лично наших замечательных патронов. Екатерина Аносова, Егор Щерпин, Наталья Кораблева, Максим Зайцев, Ирина Матикова, Матикова, Ольга Платвинова, Таня Гонсалес, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, Чудоцкого. Удачка Т, Розет, Катя Тертышная, Влад Векслер, Ксения Олифир, Алекс Зе, Сизова, Александр, Септима, Зоя, Юля Бойка, наша латуха, Мирослав В. Ахчия, Валерия, Владислав Соколенко, Вантро. Спасибо вам, ребята, большое, что нас поддерживаете. Кстати, Помните, только патроны участвуют в обсуждении будущих тем и имеют право заказать персонажа, так что вступайте в их стройные ряды. Спасибо, что слушаете искусство для пацанчиков от души, как говорится, и до встречи.